0: Da er dagens nettprat i gang. Den foregår sånn, som vanlig att du kan legge spørsmålet dine på AltforMamma. Nå har lagt link på siden her, sånn att det er lettere å finne. Og så leser jeg opp spørsmålet og svarer fortløpende. Eh, og alle forsvar, og nettpratene er åpne helt frem til klokka ti. Da begynner vi. Da är det Anonym83 som sier Hej Siri!» Jag blir litt forvirret over de eggløsningstestene. Når en får positiv test, betyder det at det er denne dagen en har eggløsning? Eller er det slik at det skjer i løpet de 24 eller 48 timer? Takk for svar. Det er så at den viser at du er fertil i 24 eller 48 timer, altså inntil tre døgn rundt eller frem til eggløsning. Da. Men det betyr at... Altså det er bare å prøve fordi at eggløsningen kommer da eh, i løpet av de nærmeste dagene. Eh, og det er også sånn at eh, seddcellene kan jo leve inntil fire døgn. Så hvis eh, kjæresten din har fine raske seddceller, så er det ikke sånn, sånn sett så fryktelig med akkurat når eggløsningen er men er det dårlige seddseler, da er man jo liksom litt mer avhengig av å treffe akkurat tidspunkt. Så da kan det jo være greit å altså kjøpe seg et elektronisk tempemål og måle tempen hver morgen før man står opp. Aller helst til et bestemt klokkeslett, bare for å se når den begynner å endre seg. For som regel så gjør den det cirka 2-3 døgn før du får eggløsning. Men vi har måle gjennom flere måneder, så vil du på en måte kunne danne deg et litt tydeligere bilde. Så, så kan Det er i hvert fall en mye billigere metode enn å kjøpe massevis av eggløsningstester. Men det må du vurdere. Men da ønsker jeg deg, og så må du huske å spise gravidvitaminer. Det er superviktig eh, og i forhold til både forlat og jod. Da må du en riktig strålende dag videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det guttjenta som sier Hej, jeg er gravid med nummer 2. Vi har en gutt på to år fra før». Jeg var, som alle nok er, utrolig redd for at det skulle være noe galt på ultralyd. Men vi har en frisk og vakker gutt, og det virker som en i magen også er frisk. Nå, noen dager etter ultralyden uh, har det sunget inn at vi får en jente. Jeg har egentlig aldrig hatt jentevenner og jobber i en mansdominert jobb, og er en skikkelig guttjente. Jeg har nok ingen jenteinteresser, og siden vi har en gutt har det passet mig utrolig bra. Men nå skal vi ha en jente, og jeg er både nervøs og redd for hvordan jeg skal klare å knytte bånd med henne. Jeg kjenner ikke samme tilknytning til henne som jeg gjorde med sønnen vår, og jeg som aldri har gått overens med jenter vet ikke hvordan jeg skal oppdra en jente. Jeg kommer fra en familie hvor det var mye problemer, og jeg har brukt lang tid på å bli den jeg er, og jeg opplever at det er mer utfordrende og vanskelig å være jente i dagens samfunn. Jeg kjenner jeg gruer meg til at hun må gjennomføre. Alt hun må igjennom for å bli en sterk kvinne. Og jeg vet ikke hvordan jeg skal hjelpe henne. Venninnene mine kjøper rosa kjoler og er så glad for at de får jenter. Jeg synes ikke jentebabyklær er fine i det hele tatt, og gruer meg nok til at hun skal komme. Jeg vil ha en stor familie med både jenter og gutter, men nå når hun skal komme, så sliter jeg med å vite hvordan jeg skal forholde meg til henne. Og jeg gruer meg til oppgaven om å oppdra en stark kvinne. Vad kan en guttjente som meg gjøre for å klare dette på best mulig måte? Jo, det er jo deg selv. Du er jo den aller beste. Du har jo greide. Dette er din datter. Hun blir preget av dig. Så det behøver du ikke være noe bekymret for i det hele tatt. Det som er, er som du sier at du kommer til å oppdra en sterk jente. Og det er klart at når puberten kommer og sånn, så kommer det sikkert til å krangle litt. Men de gjør jo ingenting, fordi at det, det blir jo de fleste sterkere av. Det gjelder å krangle på en sånn måte, finne de områdene hvor man kan krangle, hvor man ikke blir så veldig såret. Så vær litt sånn bevisst på det når den tiden kommer, at, at du liksom kanske velger ut områder som ikke er, går på person, men som kanske setter en grense, slik sånn at hun kan bli frustrert over det å ta ut frustrasjonen sin der. Men jeg tänker at du har egentlig ingenting å være bekymret for. Fordi at du er helt sikkert en flott dame, og du virker jo veldig respektert. Så det her, tenker jeg, kommer til gå bra. Og hvem har sagt at jenter trenger å gå i rosa? De gjør jo ikke det. Så her hadde jeg bare arvet frisk klær fra storebror. Og så kan jo hun selv etter hvert velge. Sønnen min, han var... Ja, et og et halvt år, når han fant ut at han ikke ville ha ruter på seg. Eh, og det gikk helt tydelig frem. <laughs> sånn at de, de, du må ikke liksom undervurdere heller henne som den person hun kommer til å være i dette her. Hun kommer til å fortelle deg tydelig hva hun liker og ikke liker. Og noen kompromisser må du selvfølgelig ha. det må man jo med alle barn uansett. Så jeg tenker at eh, dette kommer til bli en sporty, sterk jente- som du kan dra på fisketurer med eller gjøre akkurat hva du vil. Eh dere kommer til å ha en flott dialog. Og så er det klart at det som du sier at det er vanskeligere å bonde fordi at du har liksom aldrig greid det, men ta det som en utfordring. Nå har du jo en yppelig sjanse. og ikke fokuser på liksom ehm nødvendigvis det som er forskjellig mellom dere, men kanskje heller fokusere på de like tingene där hvor du kan identifiera det. Eh och hunna dig så tenker jeg at eh, ikke lage lag en krig som ikke trenger å være. Um, og du som du skriver, du har brukt lang tid på å finne hvem du er. Um, men i det så er du også et godt forbilde, tenker jeg. For at da er du, si, altså du er liksom hel ved. Um, du er veldig klar over hvem du er, og det kan du dele med henne. Og så har du jo en kjærestopp i det hele, som helt klart vet hvordan man skal forholde seg til jenter. Sånn at... Jeg tenker at dette går kjempefint, ja. At dere får et bra samspill sammen, alle sammen. Så kan det selvfølgelig hende at du får en jente som blir helt rosa av seg selv. Men da får du ta det som det kommer. Ta henne i hvert fall med på alt som du vil ha gjort, eller som du gjør med sønnen din allerede. Og så velger hun etter hvert selv, etter hvert som hennes personlighet også kommer frem. Men, men bare sørg for at du liksom har god kontakt med henne fra første start. Ha god øyekontakt og, og, og møte henne på samme måte som du har gjort sønnen din. Og der hjelper jo biologien oss også, ikke sant? At uh, du er utstyrt av instinkter som kommer til å gjøre at du ønsker å ta vare på henne- du ønsker å kommunisere med henne. Og kjenn på de følelsene der. På, jeg tror det er lurt å ikke tenke på liksom forskjellene. Som en sånn negativ, men heller en sånn. Åja, men sånn er hun. Sånn var sønnen min. Sånn er jeg. Sånn er mannen min. Um, altså, og det har du sikkert gjort ganske mye av, tenker jeg. Men ikke som brukt det mot henne. Og det er jo fordelen med at du bærer henne frem at du, du på en måte gjennom det så får de fleste en veldig tilknytning i, i utgangspunktet det er ikke sikkert du kjenner på det helt de første dagene for ofte så er man jo sliten etter en graviditet og særlig når man har barn fra før men det vil komme seg etter hvert så begynn å snakke med henne inni maven nå snakk med henne om de tingene dere skal gjøre sammen og ja, hva du liker hva som er morsomt Sånne ting som det. Start en dialog inni hodet ditt nå. Eh, og så er det rosa, men på långt langt nær alle. Eh, så ta det litt som det kommer og reflektere over ting når det skjer. Eh, men prøv, ikke, ikke legg vekt på liksom det som distanserer dere. Dette var selvfølgelig et råd i forhold til, ikke et jordoverråd, men mer et sånt leveråd, kan vi vel kanskje si. Så det er jo ikke sikkert var har rett i det hele tatt. Men det er i hvert fall det jeg tenker sånn umiddelbart når du skriver det spørsmålet ditt. Så da er det et innspill til dig. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og begynn å med det nå. Det tror jeg er en kjempefin investering. Da vil du ha fortsatt riktig god dag. Ha det bra! Och så er det Pusting under fødsel som sier «Hei, jeg er andregangsfødende og har et spørsmål til fødselen. Jeg likte egentlig godt å føde og kjenne på hvordan kroppen styrte mig mer enn hode og hvilke krefter som faktiskt var i meg. Men jeg lurte på en ting. Da jeg skulle føde sist og presse, tok jordmoren tak i nakken min og bøyde hodet mitt opp, slik at jeg fikk haka ned i brystet. Jeg syntes dette var utrolig ubehagelig og fick ikke til å puste. Jeg sa jeg ikke ville, men hun sa det var sånn jeg skulle pressa. Er det noe jeg må gjøre og lære meg for å presse mest effektivt? Eller har det ikke noe for seg å krumme naken? Jo, det har noe for seg å krumme nakken, fordi du på en måte, eh, du greier også å presse bedre når du gjør det. Men eh, at hvis du strekker nakken oppover, så får du ikke det å trekke Men nå kommer du til å være andregangsfødende, kan, og da har kroppen din gjort dette en gang tidligere, så det er ikke sikkert, at du trenger å sette så store krefter til, som det man ofte gjør første gangen. Sånn at, og du kan si fra til jordmor på forhånd, at, at ikke liksom ta på meg, ikke det, men si heller fratte til meg at jeg skal sette haka ned mot nakken, nei, mot brystet. <laughs> det, det tenker jeg, det kan være fair. Det er ikke noe en jordmor nødvendigvis kan gå inn og bestemme, men mindre på en måte, du trenger akkurat det der det siste pushet, og det kanskje er litt dårlig fosterlyd, og babyen skal komme ut. Så si fra om det når du skal føde denne gangen, at hvis det er grejt så kan de heller fortelle deg hvordan du skal bruke kroppen, og ikke nødvendigvis uh, ta på dig sånn som hun gjorde. Det tänker jeg, det er ferd, det, uh, det må man kunne gjøre. Ja. Uh, men där för att når du liksom böjer dig ner sånn, så brukar du liksom du brukar hela som en slags stempel då för att få bebben ut. Uh, men uh, ja, så jag tänker at det antagligen inte behöver du ikke gjøre det denne gangen. Men men visst det kommer på tale, så säger si jag att vi liksom i första de det självt, tänker jag. Och det er ofte det också med at man bruker armarna till att dra med, antingen att man håller under låren bakpå lårena eller under knäna själv eller at man har sånne håndtak på siden av fødestolen. Det også kan være väldigt bra for å, å få presset nedover i, i maven. Um, så jeg tänker at det, det er veldig morsomt det du skriver om, at du kjente på hvordan kroppen ble brukt, og hvordan den tok over styringen, og bare la den gjøre det igjen det er helt super det jeg tänker at når du skriver så sånn som du gjør her nå så tänker jeg det er jo sånn alle burde prøve å kjenne etter i fødsel at du kjenner liksom på hvor fantastisk kroppen er og, og hvordan den kan jobbe når den får det. til det det er, det er morsomt at du, du beskriver det, og jeg tenker at neste gang så blir det nok en helt annen opplevelse også så for når kroppene våre har født en gang før, så går det lettere å føde igjen. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger meg her. Ha det bra! Og så er det snart mamma til tre som sier «Hei, jeg har svangerskapsdiabetes, tar insulin på kveld på grunn av forhøyt fastende, og skal i gang i uke 38-39. Det er straks 32 fullgåte uker, og tanker rundt fødsel har begynt å melde seg.» Kan du fortelle litt om hvordan en igangsettelse eventuelt foregår med svangerskapsdiabetes? Jeg har tidligere historie med GBS også fått påvist det en gang under dette svangerskapet. Hvordan er det med blodsukkermåling underveis? Hva kan jeg spise? Spiser lav karbo per dag, da jeg også er lav glukosetolerant fra før? Ville eventuelt litt sjokolade være helt fy-fy under fødselen? ja, nei jeg tänker at du tar med litt sjokolade for hvis du går helt tom så er det klart at da er det noe med sukker som man trenger og så er det jo også sånn at når kroppen er i fødselsarbeid så er det ofte at maven på en måte ikke fordøyer så veldig godt og at man heller da kaster opp den mat man spiser så ta med litt sånn energidrikk Eh, litt forskjellig slags, og så ta med noe av den, selvfølgelig noe sånn lavkarbomat eh, som du pleier å spise. Eh, banan også er jo kjempebra i forhold til at det er mye mineraler og, og, og så sånn i det også, så ta med noen bananer hvis du liker det. Ellers så er det jo ofte sånn at folk ikke blir så veldig sultne i fødselsarbeidet, men det kan hende at hvis du er liksom på en måte litt mer sånn marginalt kjørt i forhold til inntaket ditt, at du kan merke det bedre da. Så ta med det du tänker du har lyst på, og så ser du underveis, og så ta med også litt matpakke til kjæresten din. For kjærester får jo ikke noe mat på fødden, og kan bli ganske sliten i de også. Så da tenker jeg at det er grejt og så eh, kan det jo, jo være greit å, å måle blodsukker underveis hvis du begynner å kjenne at du liksom er på vippen til et eller annet. Eh, selvfølgelig så gjør man det. Og så er det også sånn at babyen eh, vil jo bli fullt litt mer opp eh, etter fødsel med blodsukkermålinger også hos babyen. Eh, men det pleier å gå seg raskt til det. Altså. Det er for at sånn, den var på en sett i gang kroppen selv også på dette eh, igangsettelsen vil foregå sånn i forhold til hvor moden du er sånn at, eh, at de kjenner på mormunden din, og så gjør de noe som heter bishops score eh, hvor de, de sjekker da mormunden eh, hvor lang den er og hvor moden den er eh, og så hvis du har litt åpning og det har veldig mange fleregangsfødene så kan det være en løsning att man tar vannet så eh, her er det på en måte alternativt hvis ikke du har noen åpning så vil man sette i gang modene stikkpiller og så vil man gi deg eh, drypp men jeg tipper at når du kommer liksom mer sånn uke 37 et eller annet sted der så begynner du å kjenne at du og sikkert kanskje allerede at kinnerne dine er sterkere og sterkere eh, så det er jeg tenker at det der skal gå veldig bra og så er det jo også sånn at øh, grunnen til vi du i gang settes er jo fordi at babyen blir større og større, også etter termin, noe de ikke gjør øh, til vanlig når man ikke har svangerskapsdiabetes. Derfor så blir du i gang men det har du helt sikkert fått forklart. Og så er det også sånn at øh, du er faktisk mer utsatt for å få øh, diabetes senere i livet også, så pass på å kjenne litt etter sjekke langtidsblodsukkeret ditt kanskje, eller blodsukkeret ditt sånn litt med jevne mellomrom en gang i år eller noe videre når du er oss fastlegen for det er en investering sånn at du går med en, en litt sånn skjult diabetes og begynner å få de preg kroppen av det som diabetes kan gi da. så här är det stor forebyggende effekt man kan gjøre i mellomtiden för du kommer i overgangsalderen men det er en den andre siden av livet ditt på en måte da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det så som gravid uten mens. Hej, jeg ble gravid uten å ha menstruasjon. Jeg har ikke hatt menstruasjon på seks år. Ingen kan, leger kan si meg hvorfor. Jeg trodde det var fordi jeg trente for mye, men jeg kuttet ned, og den kom uansett ikke. Jeg gikk ikke på noen medisiner eller prevensjon. Det jeg lurer på er hvordan jeg näste gang kan vite når jeg ska ha samleie for å bli gravid, och hvordan skal jeg finne ut min termindato. Nå har jeg måttet dra på tidlig ultralyd for å vite hvor langt jeg er på vei, og vi har hatt meget typisk samleie for å bli gravid. Nej, det kan du se si. det er ikke så lett å si, men det kan jo hende at du får igjen mensen nå etter den fødselen her. Hvis ikke, så vil jeg vel anbefale deg, og måle tempen på en sånn jevn basis. For du vil alltid få, siden du tydeligvis har eggløsning, da, så vil du jo få en tempestigning når den kommer. Nå er det også sånn at hyppig samleje kan gi eggløsning i seg selv. Så, og det kan man jo ha selv om man har en regelmessig mens også. Men det forklarer hvorfor man noen ganger får terminen sjøvet lengre frem i tid för det man faktisk har hate en ägglösning efter den ordinarie ägglösningen um, så det jag liksom tänker er att jag rekommenderar att du kollar kollar för PCOS och sånt att uh, och uh, de bør ju k checka din i förhållande till lågt stoffskifte eh och uh, sån PCOS och insulinresistens och og sånt också. Uh, men det tänker jag att det kanskje allerede har gjort, så er det klart at hvis du er veldig, veldig tynn, så, så mister man jo ofte mensen også. Så her tror jeg du må snakke med, snakk litt med jordmora som du skal begynne å gå til nå i graviditeten, hva jordmor tenker, og så eventuelt, du har jo sikkert snakket med fastlegen din om det, men jeg tenker at hvis du da ikke får mensen tilbake et år etter at du har født, så kan du jo bli hendis til endokrinolog. Det er de som har jobber med hormoner eh, i kroppen. Så kan jo det prøve på en måte være greia. Men nå har du greid å bli gravid eh, en gang. Så da tenker jeg at det, da, da er det jo veldig stor sjanse for at du greier det en gang til også. Men da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre. Og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så uh, er det spørsmål Hej, jeg hadde en vond på fredag. Jeg bor i England og er 27 uker på vei. Jeg trodde jeg var la på jern og dro til legen, uh, men da jeg kom in var legen rett og slett sint. Han mente at jeg ikke hade noe der å gjøre ettersom jeg er gravid og skal gå til jordmor og ikke til han. Han var ordentligt sint og begynte å snakke om forskjellige former for finansiering gitt til legen sammenlignet med jordmødre». Han sa at jordmødre får penger av staten for gravide, og derfor skal jordmor alltid være første stopp når man er gravid. Jeg sa at jordmor er langt unna og kun tilgjengelig på torsdager. Da sa han at dette ikke handler om hva som er mest beleilig for mig, men om vad som er rett. Han sa at for mange, ville, for mange ville det vært veldig beleilig å dra til legevakten når man er for kjøla, men det gjør det ikke riktig. Skal sies at jeg drar til lege veldig sjelden, så dette kan ikke ha med at jeg har rent ned dørene heller. Forrige gang jeg var der, var da jeg fikk urinveisinfeksjon for 8 uker siden. Datteren min var med mig in og efter timen måtte på do, og mens vi var der begynte jeg å gråte skikkelig. Prøvde å si noe til resepsjonen, men klarte ikke. Heldigvis var det en kvinnelig legerresepsjon akkurat da, og hun sa at jeg kunne komme på kontoret hennes. Hun fortalte at jeg bare må komme til lege fortsatt, at hun skulle ta en prat med den andre legen. Hun sa at neste gang skulle jeg spørre spesifikt etter henne. Hun var veldig snill. «Kjenner bare at opplevelsen har fått meg til å ikke ville oppsøke legekontoret noe mer. Jeg er redd for at den andre legen var så snill fordi jeg var så lei meg. Men at den andre legen kanskje hadde rett likevel? Dette er England, så jeg vet ikke hva som er rett. Kjenner jeg angrer sånn for å ha dratt dit på fredag?» «Sørg hvis dette er utenfor ditt felt, men kan du kanskje si noe om hva man må dra til lege for sammenlignet med jordmor? Han kan ikke mene at jeg må dra til jordmor for alt, som hvis jeg brekker beinet skal jeg vel ikke ringe jordmor? Har du mulighet til å si noe om forskjellen? Tenk til liksom at legen kunne ta for seg hjernmangel ettersom alle kan få det, men sånn var det vist nok ikke for han. Jeg tror du har truffet legen på en veldig skjev dag, ellers er han faktisk en dålig lege, og det kan du selvfølgelig også hende.» Og så er det klart at du er mer sårbar når du er gravid, men da likevel det beriktiger ikke at han oppførte seg sånn. Det som slår meg da, det er jo at det er helt tydelig at det er et forskjellig system. Her i Norge så er legene lønnet av staten, mens jordmødrene er lønnet av kommunen. Og legene har også lagt inn, de har en fast lønn hvert år på en drøy million eller hva det er for å også kunne ta vare på gravide. Så i Norge er det innbakt i den, de pengene de tjener, men det er det tydeligvis ikke nødvendigvis i England. Eh, sånn at eh, jeg tror det er, forklaringen ligger der. Og det er helt riktig som du sier, at hvis du brekker bæren så skal du til legen. Jordmor kan ikke gjøre noe med det. Og her i Norge så ville det også vært helt logisk å tenke at eh, ja, men jeg drar til legen for å sjekke hjernivået men da tydeligvis ikke i England Så sånn at jeg tenker at kanske du skal bestille Timo hos jordmor selv om hun bare er der en dag i uka og så få jordmor til å forklare hvordan systemet virker eller sjekk om det er noen offentlige sider i England som forklarer dette for det jo, og er jo helt opplatt ganske store forskjeller på landsbasis for mange år siden fikk jeg spørsmål fra en som bodde i Romania, og da visste det seg det at der får de ultralyd på hver eneste kontroll. Det samme gjør de i Korea, noe som, som man ikke gjør i, i Norge i det hele tatt. Så her er det store forskjeller, og det er også forskjell på om man går privat og offentlig. Men så er lønnssystemet omvendt av det vi har her i Norge. Eh, rett og slett. Og det er klart at hvis den jordmoren bare er der på torsdager, så er jo det jo også en måte å holde kostnadene nede på. Da. I Norge så har du rett på åtte kontroller i graviditeten, eh, når du er andregangsfødende, og også for så vidt førstegangsfødende, så lenge allt er normalt. Eh, men er det ting som oppdages utenfor, altså som ikke er normalt, så får man også ekstra kontroller, og man blir sendt videre med henvis videre så jeg tänker at jeg synes ikke du skal gi opp det legekontoret. Eh, det var jo en dum lege som du da tydeligvis ikke behøver å ha noe mer å gjøre med. Så da spør du etter hun damen, neste gang. Eh, for det er klart at eh, grunnen til at du bruker det, vil jeg tro da, legekontoret der, det er fordi at det, det er nærmest der du bor, eller det er du sovner til. Så... Eh, Legg det bak deg. Dumme helsepersonell kan man treffe både her i Norge og i England. Og de må man bare glemme og la være å bruke. Så, men jeg känner godt at du ble veldig opprørt, for det er jo ikke noe hyggelig. Og han er jo ingen god menneskekjenner som har durt sånn løs, sånn som man gjorde med deg der. Så, og kanskje litt sånn selvhøytidlig siden han følte at du, du kastet bort hans tid. Eh, det er jo ikke riktig det hele tatt. Helsepersonell er der for dig. De er lønnet av det offentlige. Altså, det er dine skattepenger som går med til å, å lønne blant annet eh, leger jordmødre. Så jordmødre. Jeg synes jo at folk at vi skal være litt mer på tilbudssiden. Eh, så børst av deg, og neste gang når du trenger lege, og det gjør du de jo når det er sjukdom så mig vitt altså, i, i England så kan de ju heller inte jordmödrar behandle sånt som läkare kan. De kan inte skriva ut mediciner vid en urinvägsinfektion så vitt jag Så någon må man måste man bara till läke. Då önskar jag dig riktig, riktigt riktigt og till vidare och tusen tack för att du följde med her og så hoppas jag det går bra med eh, resten av graviditeten i England. Ha det bra. Og så er det Amming som sier «God morgen, fine, snille, hjelpsomme du. Ligger på barsel. I dag er jenta to dager gammel og regner med hjemreise i kveld. Jeg er bekymret for at hun ikke får noe melk. Har Google ut at det kan ta tid før det kommer i gang. Men det er liten trøst. Her foreslår de håndmelking. Funker ikke. De vil at jeg skal pumpe meg. I natt fikk hun litt morsmelkserstatning, og det ble en fin natt etter at hun rodet seg. Jeg vet ikke egentlig hva jeg spør deg om. Kanskje om det er ok å gi litt morsmelkserstatning innimellom, selv om vi prøver å få puppen opp og gå og gi masse melk. Jenta er interessert, leiter og suger godt. Tusen takk for din tid. Ja, men så hyggelig, gratulerer. Jeg, sånn altså, rent biologisk, så er det veldig ofte at babyene er ganske rolig de første døgnet etter fødsel. Og så kommer det seg med at de våkner mer og blir mer og mer sultne. Og med dagens system hvor man drar hjem 48 timer etter fødsel, eller sånn på andre dagen, så er de færreste faktisk kommet i med med melkeproduksjonen eh, før man reiser hjem. Eh, og det synes jo jeg som fagperson er helt utrolig idiotisk dumt. Men sånn er det. Eh, vi skal spare penger, og der, det går utover barseloppholdet. Så nå fikk jeg sagt det også, men det bare måtte jeg si. Eh, for jeg synes det er bare dumt så det som er, er at du kommer til å få melk i morgen eh, tredje dagen etter fødselen så får de fleste kommer melkene skikkelig i gang da kommer også barseltårene eh, og det er sånn at det er liksom akkurat som at alt bare løsner og det er fordi at da skjer det en hormonelle ommessling i kroppen din eh, og alt som kan renne, renner <laughs> hvis man kan si det sånn eh, og da vil du ha en ordentlig gråtedag og føle deg liksom ikke skjønner du hvorfor du gråter, og ikke greier du å slutte å stoppe, men det er normalt, det heter parselblus, og er helt innenfor. I det så slipper du også melken. Um, har man hatt keisesnitt eller en traumatisk fødsel hvor man blør mye, så kan det gå til dag fire før melken kommer skikkelig i gang. Men da kommer den også da. Ja. Um, det som er med disse små nyrkene, det er at de ofte like mye vil ha kos som at det er melk de trenger. De er utstyrt med lagret. Og jeg så en sån eh, engelsk film om ernæring her, eh, hvor de hadde målt eh, hvor mye ernæring det er i en milliliter med morsmelk. Og det er, en milliliter er jo ikke mye, eh, men det tilsvarte altså en hel pose potetgull sånn at eh, du produserer de får mye altså de dråpene hun får nå kjempeviktige det som skjer når man gir morsomelkserstatning det er at man nokrer henne ut eh, mavesekken hennes er så stor nå i begynnelsen eh, og så vokser den suksessivt etter hvert som melken din kommer eh, med morsomelkserstatning så blir hun mett, eh, og da vokner hun ikke så fort, og da får ikke du den samme stimuleringen så tänker tenker jeg at eh, det kan være like greit eh, å bare legge ned til. Som du sier, hun leter og suger ikke godt, da gjør hun akkurat det hun skal. Det er ikke nødvendig med håndmelking og pumping, sånn som jeg ser det. Fordi hun faktisk stimulerer deg väldigt bra. Um, og det er det samspillet mellom deg og henne som er det viktige. Det med den hudkontakten, den nærheten som du og hun får starter oksytosinproduksjonen din og det stimulerer melkeproduksjonen och stimulerer tømmerefleksen og det er helt normalt att babyene suger litt og så tar det en pause og det er att det ska hende ut den melken som ligger längre bak så de har opp, opp, fortsetter liksom opprettholder det vakuumet og da trekkes melken på en ut og så svelger de den så noen dråper här og noen dråper der er väldigt bra du kommer til å bli litt sår, men det gjør ingenting smør deg med det som er tilgjengelig av salver, som purylan for eksempel er vel på de fleste varselavdelingene, eller om det finns andre salver eh, som du ikke trenger å vaske av. Men jeg, datteren din har det ikke dårlig. Hun er utstyrt med lagret som varer i flere dager. Så hvis ikke hun har vært spesielt stresset under fødselen, eller det er noen sånne ting, så skal hun ikke trenge å få noen tilskudd av navnet også eller annen morsmelkserstatning og jeg tror heller ikke at du trenger å pumpe deg, både håndmelking og pumpe gjør tømmer ikke deg like bra som det datteren din gjør og derfor så blir det så tullete synes jeg da jo. nå vet jeg at jeg snakker Roma midt imot her for jeg jobber jo litt på barselid mellom selv men, men det er babyen som er den som tømmer deg best det går ikke an å måle at hun får i seg melk, men det gjør hun garantert, så lenge du kan klemme ut en dråpe, så vet man at det er melk der, mens du tømmer deg mye dårligere med pumping og håndmelking rett og slett, sånn er det bare for veldig, veldig, veldig mange men det betyr ikke at du ikke lager melk, for det gjør du og også nå de første dagene, så er disse babyene veldig urolige, fordi at de ska ha ut en avføringen som heter bek som er kjempesig Uh, og så skal de sette i gang tarmsystemet, og det er liksom, ja, det er mye som foregår. De skal rapes så prompes og bæses så tisses, og de skal liksom skjønne at de er utenfor magene og ikke inne. Så det foregår veldig mye, og det kan gjøre dem inne urolige innimellom. Men nærhet, kroppskontakt, det er det de trenger. Uh, så ligg gjerne i sengen med henne ved siden av dig Ligg med henne oppe på, på barmen. Ja. Uh, har en kjæreste, så kan kjæresten din også ha babyen på kroppen litt. Så ja, er en helt super krakilsk, og du føler liksom at du nå eh, dette går ikke bra, så kan du selvfølgelig gi litt, litt grann erstatning, men i utgangspunktet ikke, tenker jeg da. Så da må du ha riktig, riktig god tur hjem. Stol på at du eh, har nok melk. Eh, jordmor skal komme på hjembesøk til deg en til tre dager etter at du har kommet hjem, så send en sms idag dag og avtale besøk i morgen, eh, og så eller i overmålen, så kommer nok jordmor når melken din er på virkelig begynt å komme i gang det er jo meningen med at jordmor kommer på barselbesøk hjem, det er jo for å se at melken har kommet ordentlig i gang, og høre hvordan det går, og Och på något sätt träffade det på den dagen som er den mest vad ska jag säga si, dramatiska efterfödseln för det att man nettop da då läsner allt. Så visste jag då att sen ett sms eller best sagt att det gjorde att du var född, så gör det i alla fall något. Då önskar jag dig riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följer med her. Ha det bra. Och så är det styrfödseln som säger: "Hej, vad bete en styrfödsel?" Syns jeg finner ulike svar når jeg googler og spør andre. Er det bare tidsperspektivet som spiller in eller også hendelsesforløpet? <tøk> Min andre fødsel gikk kjapt tidsmessig, men ble ikke betegnet som styrtfødsel ifølge barnepleier, fordi den samtidig var kontrollert. Takk for svar. Hm. Nej, vet du hva? Det synes jeg er litt vanskelig å si. Uh, styrtfødsel er så som jeg skjønner det, Uh, er jo når det skjer veldig fort da. når det skjer i løpet av et par timer uh, og alt liksom bare løsner så uh, vanskelig å si uh, nå er det vel ikke sånn i utgangspunktet som definerer fødsel så hvis jordmor har sagt at det var en styrt fødsel så, så var det nok det uh, men uh, vanskelig å si altså men når fødselen går fra null til babyen er ute på et par timer, det er i hvert fall styrt fødsel. Da ønsker jeg deg riktig... Altså det der med kontroll og sånn, det... Ja, det vet jeg ikke helt om jeg er helt sånn enig i. Jeg er vant til å mer sånn tidsmessig. Men da ønsker jeg deg riktig like til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Heidi som sier «Når min første sønn var 14 dager gammel, fikk han plutselig masse slim som ville opp. Dette skapte full panikk da det var vanskelig for en baby å håndtere alt slimet. Jeg har nå en sønn på 8 uker og er redd for at det skal skje igjen. Hvor vanlig er det at noe sånt skjer, og eventuelt hva kommer det av? Med vennlig hilsen Heidi.» Helt det kan jeg dessverre ikke svare på, det vet jeg ikke. Um, det kan jo hende at han var litt kraftig snørret og at det på en måte plutselig bestemte seg for å komme opp i stedet gå gjennom tarmsystemet det som er viktig er jo så legge dem over på siden sånn at det på en måte renner ut uh, uh, i sideleie det er liksom det aller, aller viktigste og, og så gni dem litt, banke dem litt og gni dem litt godt på ryggen det är klart att det er, det är en traumatisk upplevelse för alla parter, men det är inte nog farligt så sånn att jag tänker att du behöver inte vara nog bekymret för det. Ehm, sånsett jag tänker att det var en tillfällighet at det skedde sist. men det är klart at någon gång snör och sån eller hvis det har svällt nog kanske lite i brängen så kan det ju börja kosta och 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 styre. Ehm men det er jo for å få tingene opp. Så jo eldre de blir, jo mindre blir det av det. Men det er klart sånn, det husker du sikkert også, at når de går over til fast føde, så blir det også litt mer sånn der, at de hoster og harker og, og kan bli lite eh, godt røde i ansiktet. Men da er det bare liksom klapp så gni litt på ryggen og, og, og legg dem over på sideleie. Det er det beste du gjør. Um, så ellers kan jeg ikke dessverre gi deg noe veldig mye bedre svar på det men prøv å legge det av deg og ikke var bekymret for det skjer det så skjer det men heist ansynlig, så skjer det ikke da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger med her ha det bra og så er det uke 34 hei, jeg ble syk forrige tirsdag med noe som trolig var et magevirus ganske vanlig omgang for, forløp egentlig med kvalme oppkast litt diaré, og så to dager rett ut i senga etterpå, med litt feber og slapphet. Eneste forskjell fra sånn omgang pleier å være, være hos meg, var at jeg kastet opp bare en gang, ikke 20. Likevel engster jeg meg for at det kunne ha vært symptom på listeria, eller noe sånt. Tenker sikkert ekstra på det, for jeg har sett nyhetene nylig om at jeg er funnet listeria i ulike produkter, selv om jeg ikke har spist noen av disse. Jeg har for eksempel spist sushi på restaurant, jeg var hos legen for å på fredag, da spurte jeg om dette. Han sa først at de godt kunne ta en prøve for sikkerhetsskyld, fordi jeg var bekymret, ikke fordi legen var det. Men det viser seg at det ikke er noen prøver de kan ta på legesenteret som kan sjekke for listeriasmitte. Jeg er klar over at det er sjeldent, og prøver å ikke bekymre meg. Men jeg lurer på om du kan si litt om listeria, vad det går an å gjøre med det, og når man eventuelt bør bli bekymret. Ja, det ligger en artikel om toksoplasmos og listeria her inne på Alt for Mamma. Så jeg skal legge en link til den. Um, listeria er jo en bakterie som oppstår i mat som har, har stått for lenge som oftest. Um, eller hvis det er listeria der hvor maten tilbredes. Sånn at um, som oftest så, så er det ikke noe farlig. Men jeg synes egentlig, jeg tror jeg skal sjekke litt på det der jeg også, for det må jo være en måte man kan teste sig for ellers så vet man jo ikke om folk har hatt listeria, så jeg skal sjekke litt på det og så svare deg skriftligt tilbake på det men som du sier at det antakeligvis et magevirus og da tenker jeg at du ikke i utgangspunktet behøver å være noe bekymret jeg skal se det er i uke 34 Um, så um, Nei, uh, jeg, jeg, skal, jeg skal svare deg litt skriftlig på dette her. Ja. Og så uh, se vad jeg kommer frem til der. <laughs> så da kommer jeg tilbake til deg. Ha det bra så lenge. Og så er det Soljente som sier Hei, kynner du startet i uke 21 med litt vonde, men varer ikke lenge og kan få deg flere ganger i løpet av dagen er uke 23 2. Og foster ligger nederst i magen og har bekkenløsning. Ja, um, hvis du får kynner som på en måte trekker nedover og presser ned mot skjedebunnen og sånn, så skal du selvfølgelig være lite opps på det. Men ellers så er det, kjenner man kynnerne tidligere når man har vært gravid tidligere. Og, um, ellers så har alle kynner fra sånn rundt uketål. Og det er klart at hvis du har bekkenløsning som er smertefull, så vil du også være mer sånn smertepåvirket i, lettere i det området. Eh, skulle det begynne å presse nedover og sånt, så synes jeg du skal dra til lege eller jordmor og få sjekke ut urinen din eh, for om du kan ha en urinveisinfeksjon. Eh, og så lenge det ikke varer noe lenge så høres det ut som det er greit også. Og det er helt vanlig at man kan få det mange ganger i løpet av dagen. Så se det an litt men hvis du føler at det liksom tiltar at det blir sterkere så synes jeg absolutt at du skal få sjekket urinen din, fordi at en ubehandlet urinveisinfeksjon kan føre til for tidlig fødsel. Så, så det, du, det, er, det er viktig å få sjekke av. Men eller så håper jeg at du også får en god behandling når det gjelder bekkenløsning, at du går til fysio- eller manuellterapaut. Det, det kan du gå til uten å få henvisning fra legen også. Eh, og det kan være med på å forebygge at du får det verre. Så det synes jeg absolutt at du ska gjøre også. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det fødselsangst som sier «Jeg venter skyvende barn, og har med alle barna vært igjennom en enorm fødselsangst, som spiser mig opp i ukene før fødsel og under fødsel. Dette er mitt siste barn og min siste fødselsopplevelse, og jeg ønsker så indelig å gjøre noen tiltak for å få angsten mest mulig på avstand. Har du noen gode tips til tiltak jeg kan gjøre?» angsten ligger mye i at jeg har meget raske fødseler 30 minutter som gjør at jeg mister all kontroll og mulighet til å kommunisere ja, du har styrt fødseler det er ingen tvil om og det er klart at det det er jo ingen enkel situasjon jeg synes at du skal snakke med jordmora di om dette her og få en dobbelttime og så se på ting er det ting rundt, rundt fødselssituasjonen din som kan gi dig en større trygghet, rett og slett. Og så at du, nå jeg se, jeg vet jeg ikke hvor lang tid du har før du skal føde, men at du på en måte start med jordmor og så se vad det kan gi dig og se om det er noen ting man kan liksom tilrettelegge rundt fødselen din, slik sånn at du kan på en måte få skuldrene litt ned på dette her. Kan det være et alternativ at de på en måte starter der når du er, at du er på sykehuset, og at de starter fødselen din, at du da ikke behøver å være redd for at det skjer hjemme eller på vei til sykehuset? Kan jordmor komme hjem dig deg når du skal føde? Når det er det syvende barnet, så pleier det å være lite komplikasjoner med selve fødsel så det er sånn der ikke vet jeg hvor lang vei du har til sykehuset eller noen ting så begynn med team hos jordmora din nå så fort som mulig, og så snakker dere sammen og så prøver dere å legge en plan, ellers så finnes det jo også flere sånne nettbaserte programmer som man kan prøve i forhold til fødselsangst så jeg skal legge in någon linker til det også her så, så kan du se om, om det kan være til noe hjelp for deg. Men det er klart, og jeg skjønner det, at når du føder såpass fort, så så blir det en, en veldig voldsom opplevelse også. Nå er det de sånn at de fleste, altså du må gi fra deg kontrollen en eller annen gang under fødsel, så det i seg selv er normalt. Men det er kanskje flere faktorer rundt det som gjør at du på en måte tenker at det er ting du kan kontrollere da. men da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og som sagt ta kontakt med jordmor det er nok mitt beste tips til deg da var det dagens siste spørsmål, så da ønsker jeg dere alle en fortsatt riktig, riktig god dag og tusen takk for at dere følger meg her følg meg gjerne på soundcloud på og jordmorskiripodcast også og alt for mamma på youtube ha det riktig bra